0: 大家好，我是关哥，一个保险行业的观察者。欢迎收听保持通话
1: 。讨论财务自由的时候，很多时候我们会过于强调这个财务怎么怎么怎么样。嗯，但实际上，因为财务自由它是两个词嘛，就是我们先要搞清楚我们想要的自由是什么。
0: 虽然我们现在可能会对保险有自己的一些想法，但是不要去着急说给它做一个很固定的一个定义，因为未来可能我们会对它产生新的一些想法。你会觉得它，哎，这个好像对我来说是很有用的东西，因为我们也在变化。
1: 攒钱的时候，其实关注点不应该是说我怎么克制自己的欲望，而是说我能不能找到一个让这笔钱能够更好满足我欲望的方法。嗯，省钱这个过程实际上也可以是越来越开心的一个过程
0: 。嗯、Hello， 大家好，我是关哥，欢迎收听保持通话。今天我们要聊的话题啊是财务自由。今天也很荣幸，请到了一位特别的嘉宾野大。Hello， 野大。啊、uh,
1: ，Hello， 关哥。啊、uh, ，我是野谈钱
0: 。野谈钱，也就是野大呢，是公众号野谈钱的主理人，是《工薪族财务自由说明书》这本书的作者。他本人呢是居住在德国的一位程序员。啊，所以这次我们的聊天呢，是一次隔着半个地球的聊天啊。嗯，在2017年的时候，野大定了一个五年的计划啊，计划在他30岁，也就是五年之后，积累本金到500万元，同时呢，实现每年 10% 的收益，从而实现财务自由。那截止到目前，应该是4年过去了，他的财务自由计划呢，已经完成了，应该是 90% 以上，对吗
1: ？可以这么说吧，
0: <笑>就基本接近百分之百了，是吧？我们可以说提前一年完成了计划了，相当于。
1: 对，就是对我来说的话，我是认为已经自己已经达到了这个目标，但是因为毕竟这个数字还没有到五百万，所以说这个记录是依然是在继续的
0: 。嗯，明白。而关键是什么呢？我觉得最让我佩服的一点呢，是他不仅自己在实行这个规划，他还在公众号公开了整个计划的一个进程，也给很多人带来了很多的参考。所以呢，今天就和野大来聊一聊，呃，他的个人经历，包括对我们可能会有一些什么样的启发。那我替大家来问一个问题啊，也是我自己比较感兴趣的问题，就是，嗯、呃，你是什么时候接触到财务自由这个概念的呢？嗯
1: 、呃，它是一个很渐进的过程，嗯、就不是说我接触到了这个东西，然后突然就决定说啊，我要去搞定这个计划，中间其实还是有一个挺长的过程的。嗯、呃，最开始的话是因为读了一本书，就是那个《穷爸爸富爸爸》。嗯，然后当时读完了这本书之后，它里面就讲说啊，有那个财务自由的这个概念。但是刚刚读完了之后，其实很多人可能也是跟我差不多，就是感觉哇，就是满腔热血，觉得这件事儿真的非常值得期待。然后觉得说 ，OK， 那个不是说必须得是按照一个完全的规则上大学、毕业、工作、养家，然后退休，不是一个这样的既定路线，还有其他的选择。但是具体怎么实现呢？其实刚开始是不知道的。对，但是在后来的话，开始投资了嘛，然后发现说，诶、哎，投资这件事儿，如果我能做的好的话，可以创造比较稳定的收益。然后再把这两件事关联在一起，有一个财务自由的概念，就是知道说工作不是产生收入的唯一方式。在投资的时候发现 ，OK， 我可以通过投资，比如说股票、基金，或者是房产，或者什么其他的，通过这些工具来帮我产生那个被动收入。就相当于是说，一个是有概念，知道说我应该往哪走；另一个呢，就是说相当于是给了我一个工具，告诉我应该做什么。然后把这两件事关联在一起，才有一个非常明确的就是想法吧。就是说，我觉得财务自由这件事儿，我一定能实现，我能做得到。
0: 那也就是说，其实跟我们大多数人的路径是一样的，从知到行之间，其实还有一个漫长的发展过程。对，其实财务自由现在也是一个我觉得很多人都会聊到的一个词，就感觉是大多数人特别向往的一个过程，感觉我们所有的问题都可以通过财务自由来解决。呃，但是我发现每个人他对于财务自由的定义其实完全是不一样的，这是一个很主观的东西。所以我想问野大，你心目当中的财务自由是怎么来定义的呢
1: ？嗯，我觉得应该是这样的，就是。咱先不说财务啊，不说有多少多少钱，咱就先说为啥咱不自由。很多人一说财务自由，觉得就是啊，我想买什么就能买什么，我想干嘛就能干嘛。嗯，但是一想说，哎，为什么咱大部分人家不自由呢？其实不是因为说咱想买东西不能买，其实很多时候我们不自由是因为。我们必须要上班，嗯，然后我们必须待在办公室里面去做某些被安排的工作。所以说，对我来说的话，我对那个财务自由的看法是，这不是说你要有多少多少钱，要积累到多少多少资产，嗯，而是说一个很简单，就是说你通过投资也好，什么其他方式也好，只要你能够什么也不干，可以通过被动收入来支付生活，不再让自己的生活是完全依靠上班打工的这份钱的收入，其实就算是财务自由的。比方说。我的被动收入如果能够超过家庭的开支，嗯，那么实际上就算是已经说哦，我和工作已经依赖性就不那么强了，嗯。然后如果说我这个被动收入还能再高一点，能够比上班的收入还要再高的话，我就基本上就以可以说不会再有因为工作这件事情让我感到有不自由的这种感觉。所以说实际上自由嘛，它不是说你想做什么就能做什么，就是说当你想不做这件事情的时候，你有底气说 OK， 这件事我不做，我不想做。
0: 哎，我觉得这个点很好啊，就是自由不是说想做什么就去做什么，它是可以选择。我不想做什么的时候，我有选择权，真的是可以不做的。因为很多人现在在不得着去做一些自己其实不想做的事情，对吗
1: ？表面上来看，想做什么就能做什么是自由。但实际上，很多时候我们觉得我们想做的事是被各种欲望牵着走的。对，是比方说，很多时候我们想做的事，不是因为我们自己真的想做，而是说身边所有人都在做，然后所以我也不得不做。嗯，这是是这么一个概念。但是说，当我们说反过来考虑，说我不想做什么，然后我怎么拒绝这个东西的时候，其实这个过程更接近于我们自己的本心。嗯。
0: 嗯，就是当我们说到自由，尤其是说到财务自由的时候，我觉得很多人很执着于一个数字，就是我要有多少钱，可能就达到财务自由了。你发现没有？这、就是很多人会给财务自由的一个定义。但是我听你讲下来啊，就是你的那个自由，其实更多的不是来自于财务上的问题，而是来自于你对自己时间的把控。你要选择你在这个时间做什么这件事情
1: 。对，就是有安排自己时间的自由，有能决定说我今天做什么事情的自由
0: 。嗯。这个我觉得还是一个很好的一个启发，或者是一个很好的方向。大家听我的播客前面都听过的话，也会清楚说我自己之前做的工作就是和很多高净值客户去沟通嘛。然后他们的资产量在我们看来是完全可以实现这个财务自由的，上千万已经不算多了，上亿都是很多的。但是你会发现说，他们是不是完全能够说自己想干什么就干什么，或者自己想安排时间干什么就干什么？嗯，其实也不是的。我举个例子啊，嗯、呃，我之前也有一个一个企业家的客户，然后资产量真的是他自己可能都不太清楚自己具体每天有多少钱，但是他的状态也并不是说我完全能够按照我自己的想法去安排，因为。他除了有很大的财产量以外呢，他还有很大的责任，就是他这些企业里面无很多的员工都要依靠他的这个决定去生存的，所以他有一种就是说被架上去然后下不来。所以我接触了那么多的嗯、呃、高净值的人群之后，其实我也是在还没有进入到财务自由的一个状态之下，就开始想这个问题：那我们赚钱到底是为了什么？呃，我们赚多少钱可能才能真正获得自由？那么我们赚多少钱跟我们的自由到底有什么关系？我觉得野大这个部分其实对我来说是一个，也是一个很好的回答。那我想问一下啊，为什么你会给自己定一个五百万的财务自由的一个目标呢？就为什么不是一千万？很多人可能觉得五百万根本就自由不了
1: 。对，这个开始的时候确实也有很多人问，但实际上。其实我最最开始定这目标的时候，没有想太多，嗯，就是觉得说 ，OK， 我定这么一个数字，然后通过这笔钱，我能创造一个我自己比较满意的收入，就差不多了。当然，很多人说你五百万，一千买个房可能都不够，嗯。但是实际上，嗯、呃，在我看来呢，我觉得其实考虑这个问题应该换一个角度，就是不要总盯着这个本金多少钱。假如说有一个家庭，他们每年到手的税后收入是年收入五十万，嗯，那么这个家庭实际上他在各个国家他的那个生活水平实际上是还可以
0: 的，都属于不错的收入了
1: 。对对，你不会担心他会不会没有地方住，会不会养不起娃？嗯，其实这就是一个嗯视角的问题，就是说我给我自己的预期就是说五百万的投资可以产生一个平均下来每年五十万的被动收入。嗯，那么。既然说一个家庭他每年工作呀或者什么其他因素可以得到这五十万，大家不会说担心他不够自由生活不好。那么为什么我自己通过这个被动收入赚出来的五十万会被担心说这笔钱不够呢？这里面最最大的区别就在于说我们关注的应该是现金流。对，就比方说这个家庭年收入是五十万，意思就是说每年有五十万，它是永续的，就是今年是五十万，后面。假设咱暂,暂时就不考，不考虑通货膨胀，后面也是50万，它是永远持续下去的。嗯，但是当我们盯着这个本金看的时候，本金呢，它特点就是用一点少一点，所以说不管这笔钱有多少， 5 0 0万、1,000 万、2,000 万，只要它是用一点少一点的，大家都会觉得说这笔钱永远都不够，因为它总有花完的那天，就会焦虑。但是如果我们换个视角，换到现金流的角度，它是一个永远可以持续的每年产生的钱。那么大家对这个未来的焦虑感就会小很多。对，对我当时看了很多数据嘛，就是其实我最开始觉得说这五百万应该能给我产生的投资收益是每年一百万，那段年是特别乐观嘛，对投资觉得说嗯，一年赚百分之二十应该可以。然后来一点点就发现哦，这个目标可能还是有点大。但是我稍微又想了一下，就是那百分之十，然后百分之十一年五十万，不管说在国内还是说在国外。一个家庭年收入五十万税后到手，其实都是一个很可观的收入了。那么这五百万的目标对我来说，就是嗯是比较现实的
0: 。所以其实这个财务自由最大的根本不在于说到底你现在是手里有多少钱，而是说它能够相对稳定并且长期的给你带来的现金流是多少
1: 。对，就是说不是说我有多少钱，而是说我能用这笔钱创造出多少的现金流来。其实这个是比较关键的。嗯。
0: 从最开始去做这个财务自由目标的时候，你的本金大概是多少呢
1: ？开始做这个计划的时候，应该是在一七年。一七年那个时候，我自己从一二年就已经开始投资了，虽然钱比较少。嗯，我开始自己的财务自由计划的时候，我又去跟家里讲了很久，就是准备了很长时间去跟他们说服这个计划，因为我发现哦，全靠自己一个人的话，就是相当于是说增加一部分的那个投入，可以放大杠杆嘛。嗯。然后最后他们同意了，然后说 OK， 就把一笔以前打算给我说以后结婚生子啊或者买房的时候用了一笔钱，然后也直接给到我了。嗯，所以说就是相当于说我在开始计划之前，以前的算上我自己的投资啊，算上后来家里给我一部分的钱呢、啊，然后加一起的话，大概我觉得应该是100万出头吧。嗯嗯，但是我自己这个时政真正公开开始的时候是2019年。所以说， 2 0 1 7年的时候，本金是一百万，但是
0: 我开始那个实证的时候是两百万。嗯，我们起点大概是在一百万左右，然后通过四年的时间是达到了五百万，对吗？那其实这个速度也是蛮快的了，实际上
1: 。嗯、呃，就是我这里还可以稍微加一点，就是说，很多人一说财务自由，就觉得说财务自由得有一笔本金，你没有这笔本金你就不能财务自由。嗯、但实际上不是这样的，就是财务自由这个本金，实际上它最多只是能够缩短你努力的时间。它并不是能够起决定性作用的，因为，嗯，不管我们是从零开始，嗯、还是说我们已经手里有一笔钱了，到最后实现财务自由，实际上这里面相当一部分的钱都应该是我们以后通过自己的努力赚出来的、积累出来的。
2: 嗯
1: ，更关键考虑其实还是说，嗯、呃，怎么努力的提升自己的收入，然后怎么努力的提升自己的储蓄，让自己多赚钱、多存钱
0: 。也就是说。呃，我们其实，在做这个财务自由目标的时候，很多时候我们考虑的是，比如说用钱生钱的方法，对吗
1: ？嗯对
0: 。那关键很多人可能就会觉得说，那首先钱生钱，我要先找到能生钱的那个钱。我发现很多年轻人有一个状况，就是他呃，因为手里没有足够的这样的一个资金量，所以第一呢，他觉得说这些资金再去做这样的一个计划，它的效果相对比较小，所以他可能缺乏一些动力。还有一种情况呢是。因为我的本金比较少，所以我要想办法加杠杆，然后就会做一些可能风险比较大，然后这个带杠杆的这种投资。然后这两个你觉得会有什么问题吗？嗯
1: ，这两个我其实都不是特别喜欢，因为第一种情况呢是，嗯、呃，我一定要有一笔钱才能开始投资，但这里就是忽视了一个问题，就是说投资实际上是一种能力。嗯，它不是说你有了钱你立刻就能赚到钱。嗯，因为所有的人开始投资的时候，实际上都是会亏钱的，它是要交学费的。如果我们手里开始就有一大笔钱，实际上反而会容易亏的特别多。嗯，然后这是一定要有第一笔钱才能开始投资的这个，我觉得这这是一个不是特别好的观念。第二个就是加杠杆嘛，加杠杆的话，就是确实我们能看到很多加了杠杆然后成功的案例，但实际上还有那么多加了杠杆最后反而失败的案例呢。对。嗯、呃，之前有人说嘛，就讲说买房子就应该买一个最大的，就是你能买多少就买多少。为什么呢？因为你背了最大的债务以后，他会逼着你存钱，嗯，这是一个强制储蓄的过程。但实际上，嗯、呃，巴菲特其实在三十年前就讲过一个故事，就是巴菲特当时讲的是说啊，很多人跟我们讲说加杠杆负债的意义，为什么呢？一方面它能扩大经营，另一方面它能让你变得很谨慎、很小心。嗯，然后巴菲特就做了个比喻，就是说这就,就好比说。在一个方向盘上装一把刀，这个时候你开车呢，那么这个驾驶员肯定会非常小心，非常谨慎。但问题就在于说，仅仅发生一个很小的意外，就可能让一场本来没什么事儿的小的突发情况，变成一场可能会伤命的事故
0: 。嗯，应该是《原则》这本书里其实有这样的一个观点，就是如果你看到了这件事情存在一个风险，这个风险是。极大的就是那种我们完全承受不了的，也没有办法翻身的一个风险。那其实这个事情就不要做，就不要承担这样的一个风险
1: 。对，就是承担那种可控的风险，不要承担那种一旦间发生会让我们导致所有财产全部归零的这种风险。<对>因为，嗯、呃，你成功了很多次，只要失败一次，那么你之前的成功实际上就都没有意义了
0: 。嗯，所以就是大家不要加太大的杠杆，包括你的这个计划其实也是没有杠杆，对吧？嗯。
1: 啊，当然，其其实这也算是杠杆了，就是另一种杠杆，但是这其实不是一种不是一种有风险的，相当于这就是风险就是很小的。就比方说，我从家里拿一部分钱，因为这部分钱我可以一直放着投资，如果说它不涨，那我就等着。嗯。但是那个，如果说这笔钱是比方说贷款，比方说融资，
2: 嗯
1: ，通过这种途径来获得的杠杆的话，实际上是要一定要非常小心考虑风险的。杠杆对我们生活的帮助，实际上要看我们怎么用这杠杆，要看它最差的情况。但是有些杠杆的话，它最差的情况会导致我们归零。但是有些杠杆呢，它最差的情况实际上也是可以接受的。所以说，我觉得就是说，能够获得家人的支持，我觉得这是一个非常值得珍惜的一个安全的杠杆。嗯
0: ，那我想问一下，呃，你在开始这个计划，就是在你,你说服你的家人去增加你的这样一个投入之前，呃，是怎样获得这种就是说我能够通过投资来实现这样一个计划的信心呢？
1: 我从二零一二年大二大三的时候，其实就已经在开始投资了。嗯，然后到我觉得我自己能够赚到钱，收益还很不错的时候，其实中间已经过了五年的时间了。就是这个信心实际上是一点点建立起来的。就是在这个投资过程中，你会知道自己大概能力的边界是在哪，因为只要你有认真的记录自己的投资的情况，就是有这一个明确数字在的话，实际上是会有感觉的
0: 。所以，我可不可以这样理解啊？就是。不管我当时的本金是有多少，其实是建议大家早早的去尝试做投资这件事情
1: 。就是如果说只给一个建议的话，嗯，我觉得就是能多早就多早。我之前看过一篇那个我我一个很喜欢的作者写的文章嘛，嗯，他就讲说，巴菲特的投资收益率是 20% 差不多是每 3.5 年他的资产就可以翻一倍，嗯，但是这个收益率在世界上并不是不可逾越的。有很多机构，有很多人，他的投资方式，他的投资收益实际上是超过巴菲特的。嗯，但是为什么这些人没有巴菲特有钱呢？为什么巴菲特只有一个呢？然后这个作者做了一个计算，就发现说，如果他是像大部分人一样，从30岁或者二十岁开始工作，然后工作到60岁退休，即使是以巴菲特这样的收益率，他到头来其实也就能攒下 1,000 万左右的资产。虽然说这不是一个小数了，但是相比于巴菲特现在上百亿的资产，这其实基本就是可以忽略不计的啊！为什么巴菲特攒攒下这么多钱呢？实际上，并不在于说巴菲特的收益率是不可战胜的，而在于他的时间。嗯，巴菲特是从14岁就开始投资了，现在投资到他已经80多、90多，这么长的时间跨度，这么长持续性的投资是没有人做到的。嗯，如果真的以积累财富、财富自由为目标的话，时间带来的影响实际上要大于收益率带来的影响。再一个，就是因为早开始的时候攒钱会容易。就比方说，一个年轻人刚刚毕业开始工作，嗯，然后没有什么家庭压力，没有什么负担的话，他其实攒钱是非常容易、非常快的。但是如果说已经买了房、生了娃，然后再过十来年，父母又要养老了，那么这个时候想要再再开始攒钱，想要再去规划财务的话，实际上就困难多了。不同的时间段，我们能适合做的事情是不一样的。就是越早的话，其实越能抓住这个最适合攒钱的时间窗口。嗯
0: ，但是。我现在反而感觉啊，就是年轻人攒钱好像都比较难。嗯，
2: 就
0: 我身边大多数都是，嗯，要么就月光，要么就很努力的再把每个月的工资能够剩下一部分。这个这个感觉和我年轻的时候那个状态也不太一样。也大，你可能是应该是自己的工资应该能攒下很大一部分，对吗？
1: 嗯，对，就是我大概能攒下百分之七十以上，这超厉害。这可是一个习惯的原因吧，就百百分之七十，我自己确确实蛮蛮自豪这个数字的。就是因为我之前有一次去参加一个那个讲座嘛，然后讲关于投资啊之类的。当时我坐在前排，然后老师就提问嘛，然后说你们觉得啊、呃，现在德国大家平均能够攒下多少钱？因为德国的平均收入其实是很高的，就是全社会的人均收入大概到手收入是在一万六左右。当时我就想，哎呀，我我攒钱这个比例肯定是要比家正常家庭要多，因为咱们攒下一半一大半嘛。嗯。然后我就想一想，不能不然说太多的话显得特别奇怪，我就说少点吧，我说个几百吧，几百欧元。然后后来那个所有人说，往后说说说说,说到那个德国人的时候，一般就变成了几十块钱、几块钱。完事了之后，那个当时那个老师又说，就怪我这次。不是有一个锚定效应吗？就是开头的人说的大了，后面所有人的声音说的都会大。就是他说我这个数说的太大了，以至于后面都说大，大家说的都是几块、几十块，但还是比往常的课要多了特别多。就是很多人其实他攒不下钱，即使是在德国这样人均收入是比较高的一个环境下，我想的一个原因就是我和我们家能够攒下比较多的钱，有一个原因就是因为。我们俩规划财务的时候，当时还没工作，还是上学。嗯，你想学生的时候，其实我们的消费是很低的。但是就是因为有了这个财务规划，我们发现 ，OK， 攒钱很有必要，很重要。所以说，从学生到工作的这一段，就是我们现在的家庭的开销，实际上跟上学的时候开销。相差不大，嗯，如果说做到这样一个开销的话，其实攒下钱就非常容易了。但是如果说我开始没有这个计划，我开始先进入社会赚了钱就开始啊买车，然后买东西，然后开始消费，然后已经习惯了一个高消费，再往下减的话就会难很多。就是说前面建议大家早开始理财嘛，其实这里面还有一个原因，就是因为早期的时候我们收入低的时候，然后我们控制自己的消费在一个低的水平，不要涨上去是比较容易的。但是，如果我们的消费水平已经涨上去了，然后想要再降下来的话，实际上这些过程就要难得多
0: 。由奢入俭难嘛？对，所以其实就是就是要克制自己的一些消费欲望。嗯
1: 嗯，我不喜欢用“克制”这个词。<笑>对，就是是是这样的，因为消费实际上并不是说我要不买东西。对，我有一个最近的例子，因为我最近那个买了房子在装修嘛，因为之前国内有一段时间特别流行那个喷水的那个马桶盖。嗯。然后我就想说，哎，这个这个不错，我跟开发商说，我想要一个马桶，那个马桶三万多，然后我当时就为什么这么贵？对，就特别贵，而且而且这个开发商也很,很良心，就是他没有收我特别高的那个人工费，然后只是说这个马桶的价钱。嗯，有一瞬间其实我都觉得我被说服了，就是说觉得我应该买它。那个时候我就其实就很焦虑，就是说如果我不买。我怎么能克制自己的这个想法就很难，嗯，但是再后来呢，我收到了第二份的报价单，是要换地板的。开始原装的那个地板是比较丑的一个颜色，我们觉得，然后我们就直接选了一个自己最喜欢的。然后我一看报价，就是我们全屋的地板全都换了，报价才一万。对比一下，我马桶一天能做五分钟十分钟就已经最多了，它对我的生活其实没什么改善。但是我如果拿这笔钱换个地板，然后剩下的钱攒起来，对我的生活实际上改善是非常非常非常明显的。就是因为我会每天的看着它，所以说我觉得攒钱的时候，其实关注点不应该是说我怎么克制自己的欲望，而是说我能不能找到一个让这笔钱能够更好满足我欲望的方法。嗯，不要通过降低自己生活幸福感和克制的方式去省钱。嗯，省钱这个过程实际上也可以是越来越开心的一个过程。
0: 其实是，我是很同意你这个观点的、啊，因为我从毕业工作到现在，我基本上也储蓄率应该也都是在百分之五十以上。嗯哼，就是我刚开始毕业那几年，可能一个月工资也只有大概三四千块钱。当然，我有一个优势啊，就是有一段时间我是住在家里，我不用交房租。<笑>所以，可能对于现在年轻人来讲，房租本身是一个比较贵的部分。但是，我觉得啊，我那个时候的消费虽然不高，但是我也没觉得自己好像很辛苦。因为当我习惯了那样的一个消费方式的时候，就不会有特别难过的这种感觉。它就是一个习惯，它没有那种说我要克制的那种感觉，对吗？而且。我我们就变成聊着怎么样去储蓄了，其实就跟大家聊怎么样去积攒自己的，就是刚开始的这个财富积累的过程
1: 。对，其实储蓄是最好的积累第一桶金的方式，因为它是一个完全可以复制的，不会说有运气啊，别人能攒你就不能攒了。因为投资啊、创业呀、啊、或者什么其他的方式，实际上多多少少都有很多运气的成分。就是别人做完了，你再复制一遍，其实你不一定拿到能达到能达到一样的效果。但是储蓄这件事儿，实际上是你做多少就能收获多少的，所以我其实我还是我是很推荐大家关注储蓄，而不是投资的。就是不管是财务自由也好，还是说正常理财也好，
0: 对它其实际是第一步，就储蓄实际上也是一个人管理财富能力当中很重要的一个部分。就如果储蓄这个部分都做的不是很好，也没有很好的方法的话，即便是快速的有很多的财富积累，他可能也没有办法很好的管理。嗯，我那个时候我记得我啊，有一段时间我觉得。呃，这个不建议大家去借鉴，啊，但是可以给大家一个参考。我每个月会把自己的呃收入，然后支出，包括说我的那个整体的储蓄，做一个 Excel 表格。<笑> OK， 包括我每天的花费，我都会记账
1: 。对，我觉得记账是一个真的是一个很好的习惯。不仅仅是说消费的记账，然后投资的记账也很重要。就像你前面问我说啊，怎么确定自己投资的能力是 OK 的？其实我自己是有一个严格的统计的，就是我会对比我自己赚了多少钱，我会对比说，我相比于自己不投资去买指数基金，我能赚多少钱。就是开始的时候一笔一笔啊，它是一个很碎片、很散的东西，感觉没什么用。嗯。但是当记了多了之后，其实面对这个数字，我们就会形成一种感觉。就比方说。投资记账记得多了，就知道自己投资的水平，投资以后的预期大概会有什么样一个范围，就会有一种感觉。消费其实也是一样的，就是消费记账记多了，慢慢就会形成一种意识，就是说，可能有的人不记账的话，就是我今天花点钱，明天花点钱，最后一看账单，诶、哎，我明明没花多少钱呢，怎么一下这么多？对，就是这个过程完全是无感的。但是如果记了账以后，就是这个过程，其实你就会知道说自己的钱花到哪里去了，怎么回事前提就是不是说看到账单然后吓了一跳，然后就在想以后怎么办，而是说在花的时候，其实就会有一种感觉说 ，OK， 我打个车花了五块钱，但是我知道说这五块钱可能说攒下来会是很大的一笔。我觉得这个还是蛮关键的，这是记账的这这个过程。
0: 对，就是要对过程有一个感知，对，不然的话就真的是莫名其妙，钱也不知道怎么花掉的。我觉得现在尤其是，呃，刷信用卡呀、啊，或者是这种二维码呵呵数字付款，真的是降低了很多这种付钱时的这种仪式感，让大家觉得没觉得在花钱，我只是刷了一下，滴了一下而已，对吗？
1: 对对，有的时候现金实际上感觉会更好，所以我我用信用卡，我一定会那个开那个短信提醒，嗯，就是我一般尽量会避免用那个直接用支付宝和微信，我就算拿用支付宝和微信，我也会在里面绑我的信用卡，然后我刷一笔，然后提醒我一下花多少钱，然后把它记下来，这个过程的话感知就会好很多。
0: 嗯，我现在其实也是在记账，然后我到现在每天可能有很多笔的支出，就算我今天可能来不及一一记下来，那我可能两三天我也会集中找个时间把这几天就没有记下来的账也重新补上去，因为现在消费都有记录嘛，记不住也没有关系，你去翻微信、翻支付宝的记录其实都能看得到。然后每个月其实可以看到说，因为很多现在 A P P 嘛也会形成那种柱状图啊、饼图啊，就帮你去看说我的花费大头在哪里，这个月的什么开销比上个月可能又增加了。其实我觉得这就是什么呢？一个叫过程管理。就是你在一个过程当中去不断的参与去感知，另外一个呢就是数据分析，这个是可以用在任何一个行业当中的。那所以我那个时候就是从毕业开始一直是有这样的一个习惯，就会有一种什么感觉呢？就是我每当我看到我攒钱的那个效果在不断的上升的时候，每个月在提升的时候，是非常开心和快乐的
1: 。对，就是这个过程实际上是有一个正反馈的，就是攒了之后看了自己的钱，看了自己的本金越来越多。然后再加上投资这些本金产生的收益越来越多，这个过程其实是很满足的。
0: 对，所以如果是真的是没有这种攒钱习惯的话，真的可以开始尝试一下。另外一个呢，其实在这个攒钱的过程当中，其实也是我们了解自己消费习惯，对吧？然后投资习惯，包括说我们的行为习惯以及我们自己的一些风格偏好，了解自己的一个过程。这个我觉得，呃，也大家聊到的这个部分应该是非常有借鉴意义的。然后我接下来还有一个我觉得很重要的问题啊，就是，呃，你刚才说到，就是我们这个进度已经是提前了嘛，对吧？大概百分之八十的成就已经达到了。那可不可以聊一聊说，说这个进展为什么会这么顺利呢？就是我们可以有哪些地方是可以借鉴的呢
1: ？实际上，我看过很多同样在记录自己那个财务自由历程的博主啊，一些故事啊。一个蛮普遍的情况就是，很多人都是提前达到的，可能规划了十年，然后提前了三四年的时间达到这个计划。然后其中有一个很重要的点，就是我们在规划未来的时候，其实上刚刚开始规划的时候，我们会有很多焦虑，我们会担心各种各样的意外呀、啊，可能出现这个问题，可能出现那个问题。但实际上，我们忽视了一种意外，就是那种很正向的意外。因为毕竟这是十年的时间嘛，中间我们会有加薪，然后我们生活会出现一些积极的变化。我觉得主要还是这些积极的变化带来的这个，就是说一种超预期的过程。但是，就我觉得这个这个过程，其实我是没有办法说，嗯，用什么什么办法就。可以提前实现，因为如果你知道这个方法的话，你就会把它直接做到计划里。不可能是说我先做一个差的计划，然后我自己做了一个做的计划比这个好。所以说，好好享受过程吧。就是这个，在这个过程中，我们一定会遇到很多能给我们生活带来积极变化的意外。其实，这有的时候就是一个自然的结果。
0: 我做一个推测啊，你看看有没有这个道理啊？就是当你在做这个计划的时候，是你以你当时的一个状况来进行一个预测的，就是以你五年前的这样的一个能力来推算的一个时间。但是呢，在这个过程当中呢，呃，首先你自己的能力是在不断的增加的，这个不光是投资的能力和概念，也包括你可能收入啊、积蓄啊这方面的。然后在这个过程当中，可能会有一些呃，会给我们带来加速的一些因素，也可能会存在一些减速的因素。但是呢。如果我们说有比较好的一个经验，你可能会避开那些减速的那些因素。说白了，就是我们常说的，我们不踩坑，对吗？同时呢，又把那些能够加速的因素包含进来，所以就自然而然得出了一个提前的结果。我这么来推测一下，我不知道你同不同意
1: ？我觉得这个这个推测是有道理的。就是我前面给大家说那个巴菲特的那个秘密是时间，不是收益率的那个作者，他也写过另外一个观点，就是讲说我们生活里会有意外，会有好的意外，也有坏的意外。但是区别就在于说，当出现坏的意外，它是不可积累的；但是好的意外实际上是会被积累下来的。对比方说，我们车坏了，然后我们花了一笔钱，这是一个坏的意外。但是有了这个经验以后，我们就会注意避免说啊，以后我就注意点，要么我就干脆不买车了，要么我再用其他方式，我可以避免掉这个坏的因素产生的影响。就是说，这个影响它是其实是不可持续的。但是，如果我们生活中出现了一个好的意外，比方说，嗯，我意外挣了一笔钱，我这笔钱我把它存下来，产生投资，那么在未来的很多年，我意外赚到的这笔钱所产生的投资，实际上都是一个可以积累的，嗯。然后我会遇到一些好的意外，可能我升职了，那么我升职了之后，这个正向的意外也会给我持未来很多年带来一个持续的改善。也就是说，坏的意外它是不能积累的，一次性的发生完之后就 OK 了，就就没有了。但是好的意外发生了之后，我们会想办法把它保留下来，让它不断的积累下去。我觉得这确实可能是在考虑长期计划的时候可能会出现的一个结果。当时那个作者最后的结论是这么说的，就是说人在储蓄的时候一定要悲观，因为我们生活这么长时间，一定会发生意外，这意外里面一定会有比较糟糕的、比较负面的、比较不好的。但是在投资的时候，人一定要乐观。为什么？就是因为好的意外是可以积累的。是可以持续发挥作用的，但是坏的意外实际上是一次性的，它会被解决掉、处理掉
0: ，还是要有这种抗挫折的这种概念和意识在
1: 。对，就是我们是会不断成长的
0: 。对这个，我觉得“成长”这个词很重要。就是我们第一呢，就是要让自己成长；第二是不能忽略了未来自己成长的可能性。那也大，可能大家会比较关心的一个话题就是，呃，你的投资方法是什么呢？
1: 呃、嗯，我的投资方法很简单，就是开始的时候也是跟大部分人一样，就是啊买股票，然后看新闻，然后听消息去做一些买进卖出，然后定了很多复杂的方法策略。但是到后来的话，就越来越简单了，就是选了几只基金，然后有钱就买，有钱就买，有钱就买。我管这个方法叫躺赚，就是我自己其实不干什么事儿，因为投资的投入产出比实际上是非常不确定的。比如说买指数基金，我没有付出任何努力，什么事情也不干。然后我就能赚到一个每年差不多百分之十左右的一个收益，就是一个很理想的结果了。但是如果说我在里面投入了自己的努力，不买指数基金了，我开始去炒股了，那最后其实反而可能还挣不到什么钱呢。所以说我在做投资的时候，我自己就是发现说，哦，我投入了很多努力，但是这些努力最后并没有产生什么回报。然后我在想，这就是我投入的是这些东西里面，哪些是真正可以重复的，哪些是实际上投入进去了之后。并没有获得什么回报，然后越来越发现说，其实我们能做的大部分事情都不会对投资产生一个直接的积极的影响。后来我新闻也不看了，然后个股的炒股啊什么的，基本也就不做了。就是非常简单，就是选了几只基金，然后一直买，一直买，一直买，就其实就 OK 了
0: 。那真的是其实没有什么太多的精力花在上面，哇，那这是太理想的状态了。我觉得你这个跟我个人的方法其实有异曲同工之处。嗯，因为我自己其实也有一个，呃，总结的一个懒人投资法。就我有一段时间啊，我的工作每天就是大量的去接收什么呢？就是隔夜市场信息，而且不光是国内的，还有国际的。嗯哼。然后呢，其实也会根据每天的市场情况、啊，就帮我的客户去做一些操作呀，或者调整这个样子的。呃，但是我自己呢，几乎是不去参与这种市场的主动操作，即便是我可能会有很快的一些消息，因为我就觉得说，第一呢，我。不觉得自己有这方面的财运，就我都有自己的感知，是我的财运并不在这个主动操作的这个市场上，主动的投资操作上。另一方面，我的精力都花在替别人去忙了，但是我完全没有精力去花在我自己的这个投资上。再一个呢，因为我的工作时间比较长，我跟你一样，我最开始的投资其实也有就是傻傻的，在没有什么经验的情况下就冲到了这个 A 股市场，一上来就碰到了零八年的那个金融危机。所以你可以想象一下我当时的那个状态，从一个很高的地方杀进去，然后也是赔的比较多。呃，但是好在什么呢？因为我那时候比较年轻，也没有什么钱。呃，即便是感觉赔的比较厉害，其实现在看也真的是没有多少钱。但是那个经历对我来说的影响。还有从当中吸取的经验啊，我觉得这十多年一直对我来说是非常有益的
1: 。长期来讲的话，那个开始的时候就遇上一些不太好的意外，就比方说市场崩盘呐、啊、大跌呀，实际上对以后的投资经历来讲，其实是一件很好的事情，反而有用。对，反而会建立起很多正向的激励。嗯、就比方说我们刚刚开始买了，然后我们就遇到了危机，那么其实我们就会对市场建有一种很敬畏市场的心态。其实这个时候其实亏不了多少钱，因为本身也是刚刚开始投资，没有人说或者说很少有人会一上去就把所有的钱都投进去。对，就刚刚开始尝试的这个阶段，就认识到了这个市场的风险。假如说反向，另一种情况就是刚刚开始投资就市场大涨，那么这个过程中实际上我们就会不断的强化一种错误的观念，就是说我把钱投进去就能大涨，然后我们的钱就会越投越多，越投越多。但是实际上市场危机迟早会来的，这个时候其实反而会亏大
0: 钱。就是市场涨了，但是他以为是自己行。
1: 对，就是市场实际上赚的钱来自于碰巧这段时间市场行情好。对，但是我们会把它归因为自己的选择和方法
0: 。所以我也从中 get 到了，就是我自己对于风险的一个偏好其实并不高，就我承受风险的能力并没有我想象的那么的强。因为这里不光是多少钱的问题，这还有一个情绪波动的问题。我本身就是一个情绪敏感的人。呃，从那段时间到现在，因为也十几年过去了嘛，然后加上我自己工作一直在这个行业当中，所以我其实也能发现一个点，就是说市场永远是有周期的。你看短期今天涨了，明天跌了，会有很大的情绪波动。但是如果说我们看长期，因为我那天跟我的小助理也在沟通这个事情，他最近也是这一两年开始做投资，然后短期的这种波动对他这个情绪的影响就会比较大。我说你不要老看。你越看，你越主观的情绪波动，而且你看的往往是，比如说这半年的这个涨幅，甚至是快的话，就是这一个礼拜、这一个月的一个涨幅。我说你不要这样看，你把那个拉到，比如说三年、五年甚至更长。我说我是从零几年开始看，看十几年的波动，你就会发现它是有规律的，它一定是在长期是有涨有跌的。所以我最后我自己就做了一个呃什么样的投资方法呢？就跟你其实有类似的地方。嗯、呃，我也是投资基金，而且我是用定投的方式。然后呢，我把我的这个定投的周期大概定在五到七年左右。那我就觉得说，在五到七年之间，市场一定会有一个高点，相对来讲的高点。我只要在这个高点把我的所有的定投把它抛出了，那其实基本上这五到七年平均的收益率达到百分之十以上是没有什么问题的。嗯、啊，这就是我的懒人投资法，我甚至是不择时。啊、呃，然后我也不怎么太挑，说这个基金到底是什么样的一个情况，就我大概已经过了两个周期了嘛，那这两个周期其实基本上都是达到了这样的一个一个效果吧，就算是。当然，我不是说大建议大家去完全照着我的这样去方法，也不是说完全说去 copy 野大的方法，而是说我觉得我们两个人共同点就是对这个市场其实会有一些规律性的一些看法，对吗？
1: 嗯，对，我觉得就是比较相同的地方，就是我们会尽可能的去少去主观判断这个市场，对，就是不是说盯着这个市场里发生了什么事，然后立刻就要去做出一个反应，而是去考虑一些非常特别长期的问题。然后那个不同一点呢，就是说在这个过程中，你可能会是通过自己的经验和方法来把控这个周期。等到呢，我这边可能会另外一个思路就是，我只买，我是基本上是不会卖的。我不会说，呃，我判断这个周期来了，然后我就把把这笔投资全都卖出去了。我会一直在里面持续的持有。为什么呢？因为我买的很多基金实际上都是那个，我不是买指数基金，我是买那个主动基金。嗯，就是有基金经理在里面有主动的操作，或者说是一些跟投。那么实际上是说，在这个投资的过程中，他们会代替我去判断这个周期和市场。那么我要做的实际上就是信任他们。那么我怎么信任他们呢？就最好的方法就是说，我把钱全给他们，然后我自己什么都不管了。找到这些比较厉害的基金经理，或者是说这些嗯组合的主理人，然后把钱给他们，然后我们就自己就就什么也不再管了。其实这就是一个收益很高的投资方式了
0: 。那我又有一个问题了，你怎么样去找到这么呃相对比较厉害的这个专业的人呢？
1: 嗯，首先就是这个人的历史必须要长，不能是刚刚开始投资。比方说三五年就已经这对这个就是一定要经历过至少一次大涨、嗯、一次大跌。再任已经七年、十年以上的，然后我们有一个很充足的时间去观察这个基金经理他投资水平到底怎么样。嗯，那么最后选几个就是收益不错的，但是这还没有完，就是因为。怎么说呢？就是市场里赚钱的基金经理是非常多的，嗯，就是平均一半以上的基金经理都能带来不错的收益。但是实际上，投资者其实际上是非常少的，就是因为在这个过程中，我们即使只是选到了收益最厉害的那个基金经理或者是管理人，其实是不够的，因为最关键的实际上是那个长期持有的这个过程。所以说，我们要根据收益来选一部分比较厉害的基金经理，但是最终买谁，实际上还是要看这个人。他的投资方式和我们的性格是否匹配？然后我建议呢，就是通过收益筛选出一批能力比较强的基金经理，但是通过考察他们的缺点来选择自己最后投资谁。因为我们能不能持续的持有、长期持有一笔基金、一支基金，实际上并不取决于这个基金经理他牛的时候能赚多少钱，实际上很多时候会取决于他这个方法不好用的时候，我们能不能坚持、能不能持续。所以说，我是觉得，我是觉得反着思考，就是先考察他的有没有能力，但是最终选择的时候，选择那个缺点我们最能接受的
0: 。嗯，就等于先筛选，然后再排除
1: 。对，就是是相当于是这么一个过程吧。就是只有收益实际上是不够的，因为他收益高不代表说我能一直拿得住。假如说我是一个非常保守的人，然后我选到了一个非常高收益的基金经理，但是他这个基金波动特别大，然后大涨大跌，那么大涨的时候是他的优点。那么大跌就是它的缺点，但是这个缺点我是接受不了的。那么最后这个基金大跌的时候我拿不住，然后我把它抛了。那么实际上其实我就就亏钱了。即使这个基金你最后挣钱
0: ，自己要盯得住才行。对，嗯，我觉得这个也是我比较佩服的一个点啊，就是为什么你会开一个公众号，在公众号更新自己的财务自由实证呢？因为我觉得这个可能要承担很大的压力。然后你在这个过程当中是否有真正的感受到一些压力，同时又有什么收获呢？
1: 最开始其实并不是说多么一个崇高的理想，说 OK， 我要去证明这件事情。嗯，其实有一个很简单的思考，就是说我从17年开始写公众号讲这个财务自由这件事儿，然后到19年我真正公开自己的这个计划，中间经历了一个很长的时间，就是我不断的在跟大家讲说啊，这件事儿是可以做到的，财务自由是行的，是可以行得通的。但是很多人就会觉得说，他会找各种各样的理由，然后去讲说为什么这件事不行，然后我就要给他讲各种理由，讲说为什么这件事能行。嗯，但是这个过程实际上是是很很累的，很纠结的。但最后我就想着说，哎，其实我为什么要去争这件事能不能做成呢？我把我自己的计划公开，我放在这儿，我中间做了什么，我中间经历过什么好的，经历过什么坏的，我最后把这件事做成了。那即使这件别人说不行。我把它做成了，那它也是 OK 的。嗯，那么即使我自己我自己说我我说的这个漂亮，这个方法特别好用，肯定能实现。如果最后没做成，那么这个方法我再怎么说好，它都是没有意义的。实际上，我觉得那个我最开始实证是对自己的一个解放吧，就是说我可以不再去争论这件事到底是可行还是不可行，而是把自己的注意力专注的放在说我怎么实现自己的财务自由目标上。我觉得这是一个对我来说是一个比较大的改变吧，因为其实纠结一件事做不做是非常消耗精力的。嗯，有的时候你真正的去相信这件事情，把这件事做成，中间解决问题，其实反而没有那么多的困难和嗯精力的消耗。嗯，但是在这个过程中确实也是有很多压力的，就是因为公开了这个实证，实际上是会放大自己的情绪波动。就比方说我实证开始的前大概一年的时间，其实都没赚什么钱。就是因为我实证的之前我说 OK， 我的计划，我的收益是百分之每年赚百分之十，但是实际上那一年都没赚什么钱，就大家就会问说，哎呀，你怎么回事啊？你不是说能赚百分之十吗？就没挣钱？或者说你这点收益，你还不如去买银行理财了。然后就因为自己不挣钱，然后可能有的时候赶上市场下跌，其实本身就是会有一些心理上的压力。这个时候还要被人不断的说，其实就这个时候就感觉啊，我那就就就是就是这种这种负面的情绪，其实就会被不断的放大。但等到涨的时候呢，涨的时候其实自己会有一个会有一种比较飘的感觉。但这个时候大家都说哇，这个方法好厉害，然后就是那、啊、这个可以的，实际上也是会放大自己的这种人性。就是说对我来说，可能中间这个过程。就是低谷的时候，我会比不公开的时候更加懊恼；然后上涨的时候呢，可能会比平时会更加兴奋。但是事后来看，就是当下的这些感觉，事后来看的话，其实觉得是蛮值得的。很多时候，我们做过一件事情，过了很多年，在回忆的时候，其实我们的记忆是会发生篡改的。就是我们可能当时就把自己的想法、观点记录下来，后面的读者再来参考我的这个方法的时候，其实他能看到一个更真实的一面，对他的参考性会更强。嗯。然后再一个呢，就是归因的原因，就是说我可能说财务自由先自己先悄悄咪咪做成了，然后开始总结经验，但是我总结出来的这个经验真的是我当时用的这个方法吗？不一定。嗯，有的时候我们是先成功了再总结我是什么什么什么方法的，但是大家用了这个方法就后发现其实根本就不好使。但是如果说我能公开，我先告诉大家我用的是什么方法，然后我最后真的按照这个方法来做成了。那么这个方法对大家的参考性来的有效的多，嗯，我觉得就是，嗯，事后来看的话，这个努力我觉得还是很值得的
0: 。啊，我觉得你真的是一个对自己很真实的人，对自己对别人都很真实
1: 。嗯，真实的话就比较轻松嘛，因为我最近正好听那个孟岩和南天他们聊了一些播客，然后南天老师当时说，如果说你是虚假的，那么你对这个人讲了一个故事，那么你又要对另一个人讲一个故事。然后最后你就发现，你就被绕在了不同的故事里面，你就会自己的非常非常累。对，但是如果说你永远都说最真实的这个东西，不管什么时候，不管对谁，你只要只讲这个最真真实的东西，其实反而是很轻松的
0: 。是的，不需要用无数的谎言再去圆其中的一个谎言。对 ，OK， 我们往下走啊，就是那我想问一个问题，就是在这个过程当中啊，因为我们讲说财务其实有一个很重要的地方叫做风险管理嘛，呃，你也提到说中间可能会有一些比较。不是很好的一个经验。那在这个地方，你有没有自己的风险管理，包括财务风险的应对方法呢
1: ？嗯，我这一路走过来的话，我自己感觉还是算是比较幸运的吧。就是我没有遇到过那些可以说得上特别巨大的那种变故和风险。可能有两个原因吧。当然，第一个就是因为肯定是这里面是有运气因素的。毕竟我毕业开始财务自由计划这一路，其实下来也才四五年的时间，就是有可能是因为。时间比较短，运气比较好，所以没遇到太多的风险。嗯，然后再一个呢，就是因为我很喜欢芒格说那句话，就是说你要尽量从别人的错误中去获得经验，而不是说自己去犯了一个错之后再去反思。像在财务自由这个问题上，实际上有很多的例子可以参考，比方说我们去年的时候正好经历了一次那个疫情的危机嘛。其实这就是一个很好的观察点，对，就是真正的在这个危机里面去看其他人是怎么应对这个问题的，他们遇到了哪些问题，然后他们又是怎么解决的。其实，在这个过程中，我们就可以提前知道很多我们真正走上这条路有可能会发生的事情。嗯，我也读了很多，就是比较具体的，最终那个财务自由失败啊，或者说不太理想的例子。然后，在这个过程中，实际上就能学到很多。我觉得这个可能是对我来说帮助比较大的，就是多去看一些。嗯，失败的经历不仅仅是那些特别理想、特别完美、特别漂亮的故事
0: 。所以，我们如果看到身边或者是社会新闻上一些，呃，负面新闻啊、失败案例的时候，别当成八卦看完就完了。我们还是可以总结一点经验，对吧？那就告诉自己以后不要变成这个样子
1: 。对，就是总结一些说，对我自己应该做点什么，可以避免出现这种情况
0: 、嗯。对，就假设这件事情发生在我身上，那我应该提前做什么去规避一下？对的，那你这边是不是有什么，比如说自己的一些应对实际财务的风险体系呢？嗯、呃
1: ，是这样的，我有一个基于财务自由的这个风险体系，我管它叫六层安全边际，就是说。嗯有六种思路可以避免自己在财务自由的以后在财务上遇到一些风险，但是这个不是我独创的，是我最开始读了一个美国的嗯、呃、财务自由的博主，然后他讲了自己很多很多的方法，然后我把这里面选了几个，还有再加上我自己想出来的，总结出了六个。嗯，第一个呢就是说未来发生了什么意外，那么这个过程中安全就是要留一些安全边际，就是说我有五百万，我的规划是每年花五十万。但是如果说我再减一点，我每年只花25万，那么这样一来，我应对这些未来突发事件灵活性就要高很多。被动收入我取只取其中一部分，把自己的未来预期保守一点，放低一点。嗯，对应到那个日常生活中，不是财务自由的话，其实很简单，就是说你花钱可定可卯，不要说有多少花多少，而是说花一部分留一部分
2: 。嗯
1: ，对。然后那个第二个安全边际呢，就是说。因为市场不可能是永远上涨的，它肯定会有特别大跌的时候啊。有像 A 股的话，会有很多年的熊市的时间。那么这个时候，因为我们要用被动收入的话，怎么能让自己的钱度过这段时间呢？就是要留一定的备用金。像财务自由的话，有一个比较常见的经验公式，就是大家都会留说足够三年家庭开销的备用金，放在一个比较保守的投资里面。嗯，这样一来的话，当市场大跌的时候，就可以说把这笔钱拿出来支付我的生活。或者说是用来一些其他的，比方说再回去抄底啊，或者是什么其他的，就是三年是一个比较常见的数字。然后也有人说比较多是七年，嗯。然后如果是对应到不是财务自由的家庭，就是日常生活的话，就是一点就是说，嗯、呃、一定要留一笔备用金，可能没有三年这么多，但是我觉得六个月还是很有必要的，就是因为我们总会遇到一些意外要用钱的地方。然后第三层安全边际呢，就是最基本的一些社保和商业保险。嗯，这里面很重要一点就是说，因为我们会遇到各种的，最典型的就是疾病嘛，然后会有一些大的医疗开销，不要拿自己的财务去抵抗这种意外开支的风险，就是尽可能把这个风险通过社保啊，或者通过商业保险呢、啊、分摊出去。然后那个第四个呢，就是保持自己开支的安全边际。嗯，我举个例子吧，就比方说。嗯，如果一个家庭一个月花一万块钱，但是这一万块钱里面呢，有七千或者八千都是房贷，啊，那么假如说遇上了意外，公司说工资减半，从一万减到五千，那么这个家庭实际上他压力就会非常大，因为他房贷七八千都是不能变的。另一种情况呢，就是说，如果这个家庭还是花一万，但是里面每个月的房贷是两千，剩下八千都是吃喝玩乐，那么再遇上这些意外。就会变得很轻松很多，所以说第四层那个开支的安全边际呢，就是说，嗯，钱花多一点少一点其实无所谓，但是重要的是你能随时减得下来，平时多花点也是没什么的。对对，然后那个第五层安全边际呢，就是说还是应该去寻找到一个自己喜欢的、自己愿意主动选择的，不是说被逼迫去做的一份工作。
2: 嗯
1: ，这样一来的话，当市场低谷的时候。我们不但不会感觉说啊非常焦虑，还可以拿工作上的收入去放到市场里面，可以抄底，然后接下来可以获得最大的收益。就是说，市场危机对我们来说，就从一场消极的意外变成了一种机会。嗯嗯,嗯，第五层安全边际就是说，财务自由不是说让我们从工作里彻底退出主局，而是说让我们有底气去找到一个我们自己更喜欢的工作。对于不是财务自由的家庭来讲的话，就是尽可能让自己不要只有一份收入，而是说能有很多不相关的收入。这样一来的话，就是当一份收入出现问题的时候，那么其他的收入反而能让这份收入的危机变成机会
0: 。其实就是多元化的收入通道
1: 。对，然后第六层安全边际呢，就是养老金和那个间隔年了。这个的话，就是因为很多人一想到财务自由，会觉得说几十年时间中间会发生很多事情。比方说啊，我可能现在四十岁了，我实现财务自由了。如果我一想到我要要持续到八十岁、九十岁，那么我的心理不安全感就会很高。但是如果我想到说，哎，到了六十五岁就是法定退休年龄了，那么我实际要退休的年龄实际上就只有二十多年。那么这样一来的话，我心理压力就会小很多。嗯。然后另一种情况呢，就是有的人会用那个间隔年的心态开始财务自由，就是比方说他告诉自己说，我不是说。从今以后就再也不工作了，我只是想让自己休息一下，把自己的这个选择变成一个可逆的选择，而不是说我去了之后就再也回不来了。那么第第六层安全边际呢，其实更多上是一种心理上的风险保障吧。对我来说，就是心态
0: 上的调整。对
1: 对，这就是我最后总结出来，对于财务自由来讲，如何对抗呃风险的方法。
0: 啊，我觉得是一个很丰富的一个安全体系了，应该说，我觉得呃，给我最深刻的一个概念就是可逆。应该是这六种方法，其中大概有四到五种都是说让我们给自己留出余地，就不要把一个选择做到一个尽头、做满的那种感觉，
1: 做到一个回不去的状态
0: 。对，就是一直保持一种说，我当我想拉回来的时候，我是可以拉回来的那种状态，对吧？对，我觉得这个其实是一个特别好的一个思考的一个模式。那我想问的是说，说这个社保还有刚才提到的这个商业保险，在你这个风险管理体系当中，大概是一个什么样的角色呢？
1: 嗯，我觉得这六个方向里面呢，有一个很重点的，就是说，他们六个不是孤立的，而是说应该放在一起来考虑的。嗯，其中一点呢，就是说，当某些方面特别强的时候，对其他方面的要求就会降低一些。我举个例子吧，就比方说，我们第二点说的是备用金，那么如果我们备用金准备的特别多，那么我们对于开支的弹性，或者说对于收入的那个安全边界的要求，其实会相应的降低。其实他们中间是有一个动态平衡的，嗯，那么对我来说呢，那个考虑商业保险的时候，就是一定要把自己其他的安全边际的方法也考虑进去。为什么呢？就是因为当我们的财务通过其他方式来保障风险了以后，我们对于商业保险需求是实际上是会降低的，就是因为我们通过财务的方式，实际上已经承担了一部分的风险
0: 。哦，我明白，其实就是说自己抗风险的能力增加了。对，举个最简单的例子，比如说我是一个普通的家庭，那如果是我要花个十万二十万的医疗费，可能会觉得非常的吃力，甚至会影响到我一些生活质量，对吗？然后，但如果说是一个呃像你这样的一个情况，比如说我的资金量已经到了一定的程度，那么即便是我自己完全承担这十万二十万的一个医疗费，呃，也还是一个完全在接受的范围内，对吧？
1: 对对，就是这样的。就是说，在考虑这些需求的时候，把自己能够承担到的风险和财务的状况也考虑进来，作为一个整体
0: 。明白，就是保障体系的概念，而不是简单的说你的保障只是靠商业险去帮你去分担和这个转移的一个状况。对，呃，就是我平常和大家去沟通的时候，也会讲说，呃，为什么说我们说很多保险的需求是很个性化的。啊，包括说我们做保险管理呀、啊，做这个体系的时候，其实是要综合考虑自己实际的财务状况一起去规划的。就是因为说，呃，有的时候最简单的量变会引起质变，一个年收入三十万的人和一个年收入三百万的人，嗯、呃，包括资产量不同的情况下，它其实第一个风险承担能力是不一样的，第二个呢，就是它的风险点其实也是不一样的。对对，是是
1: 这样的，就是会发现说。嗯，有一些保险的需求自己会下降，但是实际上在这个过程中也有一些保险的需求反而会上升，它是一个动态变化的过程，就还蛮有意思的
0: 。那这个部分你能具体说说吗？比如说，在这个你从开始到现在逐渐积累的过程当中，你对这些产品或者说不同产品类型会有一个什么样的认知上的变化呢？
1: 嗯，我觉得认知上的变化，一个就是说，当我实现了财务自由，或者说在这个路上越来越肯定了以后，首先呢，我对那个重疾险的需求是有一点点，就是会逐渐下降的。嗯，因为重疾险对我，这就是在我的体系里面呢，就相当于是说补偿生病以后家里的收入怎么办，就作是作为一个收入补偿的角色。嗯，那么当我实现财务自由了以后，我的收入和我生病是没有关系的。那么这个收入补偿，实际上这个风险点就小了很多。那么在这一方面呢，就会在我体系里逐渐弱化
0: 。所以重疾险对你来说完全是起到一个说补偿工作中断、收入中断的一个作用，对吗
1: ？对，就是在我的体系里是这样的。因为现在的医疗开支实际上是通过医疗险来补偿的，然后对我来说，重疾险的定位就是收入补偿
0: 。嗯，那你的医疗的这个费用是通过什么来解决的呢
1: ？呃，就通过那个百万医疗险嘛
0: 。所以其实前提是要有百万医疗险，才能够忽略掉重疾在这个医疗上的作用，对吧？
1: 嗯，对，就是嗯，但是这里这里需要加一点，就是说我在这里面说的这几类，就是说是把自己带入到一个生活在国内的人的情况，嗯，因为我自己生活在国外，所以说会有一点点不一样的区别，这个我们可以稍后聊。
0: 嗯，那你还是很熟悉这个国内的体系的。那就是说，重疾的需求其实是下降的。呃，我可不可以这么来理解啊？因为重疾险其实大家要做的话，其实也不会做太高的保额。那现在其实大家做的五十万、一百万已经不少了，对吗
1: ？呃、嗯，对，我觉得五十万、一百万其实已经足够了。嗯，因为其实大头可能大家比较担心的主要是医疗的开支，对，就是这一点。这点的话，保额要比较高。嗯，但是如果只是收入补偿的话，实际上应该从我们自己的收入的角度来出发。而不是说这个疾病要花多少钱，就比如说一个家庭，他的年收入是十万，那么实际上他的重疾险的需求就是大概三五年的家庭的收入的这个保额，实际上有，在我的看来就是足够的
0: 。嗯，它其实就是起到一个病后的一个家庭财务过渡的一个作用。对的，不至于说突然间从一个很不错的一个状态掉到一个很差的状态
1: ，不至于说一个人生了病，然后嗯。假设说不能再工作了，然后一下家庭收入掉了一大截，主要是中间要有这这么一个过渡。对
0: ，所以说如果家庭现在财务积累并不是很厚实。可能我们现在还是一处在一个，比如说贷款也很多，然后每个月的这个收入都被花光了，或者说积攒不多的话，那这个时候重疾险的额度就我们就很有用了，对吧？对的。但如果换成一种说我自己本身就是现存的资金量就比较多，或者说有一定量的情况下，我有这五十万，没有这五十万，其实影响不大。那其实重疾险的这个影响力或者说必要性就没有那么的强了，对吧？
1: 对对，就会相对来说就可以弱化一下，就可以说我这笔预算如果说充足的话，可以考虑；如果说预算充不充足的话，也就把它转移到那些自己风险点依然很高的，或者说其他部分
0: 。啊，其实这个也可以看说，就是你想不想去运用这个杠杆了。这个我觉得可以聊一些这个不同人的不同看法。就是你刚才说的这种情况，其实我觉得是符合就是我们从需求推工具的一个情况的。但我之前其实有一个客户，他是一个什么情况？他自己是很有钱的，就我认为啊。他完全不需要买重疾险，因为很多时候我在接咨询的时候也是说，重疾险并不是一个很重要的。那这种情况，很多时候我们要去规划一些关于资金的筹划，包括说这个传承的筹划。但是我做的最大的一笔重疾的保单，是一个企业主，他是一个非常呃商人思维的一个人，他做了三百万的重疾保额。这是我见过的最大的，我没有见过更大的。那不就很很好奇，就是为什么呢？对我也问了这个问题，就是他其实根本就不差这三百万，因为他自己随时随地都可以掏出三百万，而且对他的整体财务状况没有任何的影响。所以我也问他，我说那你为什么要做这样的一个计划呢？呃，他给我的回答是什么呢？就是既然有机会让别人替我掏这三百万，我为什么要掏我自己的三百万？这是一个非常商人思维的一种回答。
1: 对，但是从概率的角度来讲的话，我是持相反观点的，就是因为这样的话，就相当于是一种自助餐的感觉嘛，就是花一笔钱，然后所有东西全包。但实际上，自助餐不一定比单点便宜，就是因为那保险公司还要从中有一部分的收益，所以说最后从概率上来讲，就是我们讲数学期望的话，它最后付出的钱实际上是应该比那个拿到的要多的，因为保险公司还要从中获得利润嘛。
0: 是这样的，因为当时这个产品啊，它不是现在我们线上很多的这种就是纯消费型的，或者说纯粹是集中在重疾保障上的一个产品，它是带身故责任的。也就是说，这三百万的保额呢，它是一定能拿得到的。
2: 啊 ，OK，、哎、我明白了。对，要么
0: 就是得重疾，然后赔付三百万的这样一个重疾费用；要不然他没有得过重疾，那百年之后这三百万是作为他的身故保险金会给到他的孩子的。
1: <笑> OK， 那就对对他来说，实际上不仅仅是那个对于意外的保障了，其实也有一种就是传承财富的一种工具，相当于是说
0: ，因为他是首先他承认得大病这件事情几率是存在的，如果他得了，那么对他来说他是有杠杆的，所以他觉得他合算。他也年纪不小了嘛，四十多岁快五十的一个状态。他的保费其实也不少，但是他也觉得说，我其实有机会用到很高的杠杆，比我自己掏三百万其实是要合适的。这是一个。然后最差的情况也是他把保费交完了，他的保费其实没有三百万的，大概也就一百多到两百万左右。但是他未来是可以有一个三百万。而且，呃，是可以比较顺利的，不太会出现麻烦的，是传承给他的孩子的。所以他觉得这个事情综合考量来看，我觉得合算，他就做这个事情了。当然，其实不容易啊，因为要做三百万的重疾，你涉及到很多的这个体检，甚至还有财务调查，这个不是一般人可以借鉴的。但是我们可以去参考不同的一些想法，因为这里面没有绝对的一个客观标准。嗯哼，所以这个是重疾险，嗯、呃，所以对你来讲，百万医疗险可能会更重要一点，从这个角度来讲，对吗？因为它的保额比较高。
1: 如果我自己在国内的话，嗯，我给我我自己买的第一个保险肯定是百万医疗。然后，因为我的家人是在国内嘛，所以我给家人买的保险也是那个百万医疗。嗯，在我看来，这是一个非常重要的保险
0: 。嗯,嗯，那还有其他的吗？
1: 嗯，我觉得有，还有一个变化吧，就是说前面我们说的，这财务自由这个过程中，我发现对重疾险的需求没有以前的那么高了。嗯，然后另一个反向呢，就是我发现自己对那个寿险的那个兴趣是增加的。我觉得这个中间那个心态是蛮有意思的。开始的时候我是在财务自由的路上嘛，就没有完成。然后有一天我就突然在想说，说我为了财务自由，我说服了我另一半，然后说服了我家人，说我要把这件事做成。那假如说什么时候出了意外，然后他们投资都是我来管。然后我假如我没做成这件事然后我半套就出现点什么意外，那家人怎么办？然后我就在想，哦、啊，那我得把这个部分补上来。我当时想的很简单，就是当时大概两两百多万吧本金，然后想那财务的目标是五百万，那我拿那个差额定了那个寿险的那个保额。
0: 寿险的额度，
1: 对寿险的额度就就是就是这么想的，比较简单。嗯、uh ， huh. 但是在后来呢，就是我发现，哎，我就总想去没事去看看这个寿险，然后有的时候我还后来还去又问了一次，我说能不能再加点嗯， uh huh. 当时我没有细想，就是为什么会出现这种情况。那后来我在想就是说，就说为什么在这个过程中对寿险兴趣会增加呢？我觉得就是在准备寿险的这个过程中，实际上是我们对自己的未来创造收入的能力的一种量化的评估。嗯，然后因为我自己这些年自己整个生活的进步是蛮大的，然后嗯认知提升，然后对于自己未来的预期其实也蛮乐观的，就是嗯在这过程中，如果其实寿险实际上是一个间接评估自己未来的一个过程吧，在我看来，就是这过程中正反馈还蛮强的，就是发现啊原来我还好像还值挺多钱的，有这么一个感觉。然后再一个就是说，嗯，在准备寿险的过程中，我觉得也是一种家庭责任吧。就是我准备的这些过程，其实感觉蛮自豪的，就是给我的家人考虑的还挺周全的。就是不但说我工作的时候啊，能够给他们带来一些生活的改变，假如说一出现了一些意外的情况，那么其实他们也能从我的那个，就是也相当于说给家人的一种一种保障吧，就是不管我在不在，这个事儿都能做成
0: 。其实寿险是体现了你自己对自己的一个认可和肯定。同时呢，也体现了你对于家人的一个责任
1: 。哦， oh, 对对，我觉得可以这么理解，嗯、就是说，在这过程中其实是一个自我肯定的过程，所以说会有一个很积极的反馈
0: 。其实这是一个我们经常会谈到的，比如说保险的功能和意义当中关于寿险的部分，其实它就是这么来定义的。<笑>就你想到的是，其实是很符合它原本的出发点的一个情况。<笑>所以这里面我也觉得也有很大的借鉴意义，就是我们经常说保险它不是一个。呃，我们可能在某一个阶段去考虑了之后，然后就一劳永逸的，它实际上会跟着我们的人生的状态。还有我们财务的变化，甚至是包括我们心理上的一些变化，都会需要随时调整的。因为你对他的认知其实也是在不断的变化当中。所以，虽然我们现在可能会对保险有自己的一些想法，但是不要去着急说给他做一个很明确的，或者说很固定的一个定义。因为未来可能我们会对它产生新的一些想法。现在有可能你觉得没有什么用处，或者没有什么。实际意义的一些产品，可能在未来你会觉得它，哎，这个好像对我来说是很有用的东西，因为我们也在变化。这个我觉得是一个非常好的一个启发。那也大，你刚才说到说你，因为你在德国，你可能不是完全按照国内的这种保险体系来给自己做配置的。那你在德国保险配置会有什么样的一个区别呢
1: ？嗯，就是背后的理念和方法对我来说都是一样的，但是因为毕竟两个地方的政策规则啊，还有现状不太一样，所以说。会有一些具体的区别，就比方说，我当我给家人买保险的时候，我第一个考虑的肯定是医疗，嗯，就是先能保障医疗的，其他再再想。但是在德国，给自己买保险的话，因为本身公费医疗实际上已经是税前扣除的嘛，然后直接从工资里扣了百分之十六，哇，好高。对医疗的话，其实就不太担心了。所以说，自己买保险的话，在德国这边，第一个考虑到的不是医疗，而是责任险。就是相当于是那些因为我自己的过失给别人造成的损失。嗯，而且这里面有一个很好玩的点，就是来到德国，别人跟我们讲这件事情的时候，不是讲的是说，哎呀，那个给别人碰了什么东西？他们讲的是丢钥匙。就是在德国这边很好玩的，是丢钥匙是一件很恐怖的事情，就是因为很多人都是住公寓嘛。嗯，然后你整个公寓的话，其实有几把锁是所有的住户全都要有的，所以说如果你丢了钥匙，这个锁要换。这把锁换完了之后，全楼所有人的钥匙全都要重新换。第二种，我呃听说的比较夸张的例子，我自己没有亲身经历过，但是有不少人给我讲说，有一些公寓在德国只有一把钥匙，就是说，你开楼下大门的钥匙和开你家的钥匙是一把钥匙，所有人的钥匙既能开底下的大门，也能开自家的那个房门。但如果这个时候你把钥匙丢了，那么全楼的锁都要重新换，全楼的钥匙都要重新备，这些钱全都需要丢钥匙的人来付，就是有可能一下就是几千上万欧的开销，而且丢钥匙又是一件特别容易发生的事情，所以说当时就在讲哦，这个太可怕了。然后当时其实是这么被安利这个责任险的，但是在后来的话就发现那个责任险真的是一个很刚需的保险嘛，就是因为我们能犯错的地方是很多的，比方很说的很简单的就是。哦，跟朋友一起玩，然后一伸手把朋友手机打飞了，然后手机碎了。嗯，那你说这个时候朋友出于面子肯定不会跟你说你把手机赔我。嗯，但是你你自己的话你怎么办？你你不可能说就是这这周中就肯定很尴尬的情况。对，可能自己又又又不舍得赔，但是朋友又不好意思要。但是如果有保险的话，其实走个保险也就很简单
0: 。我首先我先表达一下，就是关于这个钥匙这个事件啊，我觉得很奇怪，岂不是变成了一把钥匙可以开所有人的公寓的门吗？
1: 最开始的时候，他们听说很多公寓楼都是这么设计的。不过我们现在住的很多公寓楼是分两把的，就是楼下大门一把钥匙，然后上面那个自己家门一把钥匙
0: 。那就没有这个问题了，对吗
1: ？当然也有这个问题啊，就是因为你所有人的钥匙你还是要重新配的吧？就比方说你楼下换锁了，大门的锁你要换。嗯、啊
0: ，明白。就是因为大家会有一把公用的这个钥匙，这个钥匙丢了，那大家都要一起换这个钥匙
1: 。对，大家都要一起换。啊
0: ，那这个成本确实是比较大。
1: 对，这个成本就很大，所以说最开始被安利那个责任险是这样的，但是到后来的话，就是发现哦，这个东西真的很有必要，因为能犯错的地方太多了嘛，而且责任险实际上杠杆非常高，就是虽然我们讲的是那个丢钥匙啊、手机这些小事儿，但其实它最高可以到那个几千万甚至上亿的保额，就是因为嗯，它会保到一些，比方说一不小心你引起你,你造成火灾了，你把别人房子点了，嗯，或者说自家有自己的房子，但是。因为德国这边很多家庭是用那个烧煤油来供暖，就是在地下室里会有一个煤油的锅炉。嗯，很多老房子，但是如果这个煤油泄漏了，它就会造成比较严重的那个环境的问题嘛。然后这个时候一般开罚单都是几百万欧这样的罚单，天<哪>所以说这个责任险的话也能覆盖到环保的这部分
0: 。哎，这是一个非常注重自己的责任的一个国家。
1: 呃，不是自己注重了，别人给你注重，所以你不得不注重。
0: <笑>因为我我我知道德国是非常严谨的一个风格嘛，包括说他们很喜欢打官司，因为有什么事儿可能就是，呃，我们可能就私下调停调停啊，沟通一下解决，但是他们可能就是会公事公办，都是用打官司或者找律师的方法来解决
1: 。对对，因为我所以说我除了责任险以外，另外一个保险就是花的比较多的就是律师险
0: 。啊，就保险公司还可以赔你打官司的时候雇律师的费用。
1: 对，就是在德国这边的话是会这样的，就是它可以包很多，比方说你私人的纠纷，然后和工作的纠纷、交通的纠纷，它是分开算的，然后就是是有这个赔付的
0: 。哇，那这个真的是很有意思
1: 。对，就是因为在这边的话，那个有的时候法条比那个讲道理啊要好使很多。就是在这边的外国人嘛，就是我们在这边是外国人。作为外国人的话，很多人其实不愿意跟政府打交道，就是觉得哎呀，这个政府高人一等这种感觉。然后我有个同事嘛，他是克罗地亚的，嗯，之后聊天之后的时候他就说：“你跟政府报税啊，说到什么时候，千万不要跟他们扯，他们说啥就是啥。”但是我就不这么想，因为我平时会看到很多那个法条，然后我就会去拿法条去跟人谈。然后就比方说那个换签证的时候、嗯、找外管局嘛，如果我发现说哎外管局哪些事情处理的不对。然后我就会去找那个法条。有一次，比方说换延签证的时候，他说，啊、呃，要去上什么什么课，然后怎么怎么样，我觉得很烦那个。然后我去查了一下，发现，哎，有几个法条说明哪些情况是不需要上的。然后我就直接把这个法条引用出来，然后我直接给他说，根据哪哪哪个法条哪哪哪款，我不需要这个，然后你直接给我延签就行了。他那边就说 OK， 然后就直接就顺就就就搞定了。哎呀<好>。啊对，然后就是他们，对他们会很很认这个法律，就是你跟他讲道理啊，然后让人通融啊什么的，其实不太有用。但是如果拿出法条的话就，就效果就很好。就是不管是说跟个人，还是说跟那个政府部门打交道的话，其实都会容易很多。所以说，就是律师险在这边的话，就是用到的情况还蛮多的。
0: 所以这是非常从实际的需求出发的一个一个产品或者说一个工具。其实这个道理我觉得完全其实也是共通的，就是我们看这些保险的产品，其实它就是一个工具，没有必要把它看得那么重。这个产品再好，我没有这个需求，它它也没有用处。但是如果说我有这方面的需求，它能满足我的需求或者解决我的问题，它就是一个好的工具。所以我们在去考虑这些问题的时候。呃，应该是最开始先从挖掘和了解自己的真正的需求开始，而不是说别人说哎这个东西很好，我们就跟着去买一个
1: 。嗯，对的
0: ，对。好的，那今天其实呃我们聊的内容已经很多了啊。首先我们了解了野大的呃这个财务自由的整体的一个计划，从开始到现在的一个思路，包括说他呃财务自由背后到底是如何定义的。我觉得这个观点我也非常的认同。自由其实我觉得是目的，但是财务其实是当中的手段。
1: 对，就是讨论财务自由的时候，很多时候我们会过于强调这个财务怎么怎么怎么样。嗯，但实际上，因为财务自由它是两个词嘛，就是我们先要搞清楚我们想要的自由是什么，然后再去想我怎么通过财务来实现这个目标
0: 。嗯，我们找到自己所。适合的那样的一个定义，然后呢再去努力的实现。呃，同时呢，我们也看到了这个很有趣的一些德国的和我们不同的这个保险方面的一些需求，然后背后的原理其实也是呃一样的。这里就感谢野大啊，有机会的话我们可以再聊一些其他方面的问题，因为我觉得从财务这个角度来讲，可以扩展的内容太多了。也如果大家对野大有什么问题，或者说有什么样的讨论的地方，也可以留言给我们。那我们今天的内容就到这里了，今天再次谢谢野大，
1: 好也谢谢关哥。嗯
0: ，好的，那我们就下期再见了，拜拜
1: ，拜拜。